0: Классата ни, клас Мирно. Здравейте, дами и господа. Добре дошли в класната стая на живот. Вие сте с категория Живот. Повишете своят успех и останете в час.
1: Здравейте в категория Живот. Аз съм Мира. Днес смятаме да се в земята приов и да чуем на какво има да ни научи той. Надяваме се да ви е интересно и да намерите нови въпроси и нови отговори за себе си. Адресите ни ги знаете. Пощенския Пловдив 4000, първи 22 звукозаписно студио и електронния AWR-долна черта бг ед
0: Имаше в земята Лос един човек на име Йов. Този човек бе непорочен и правдив, боеше се от Бога и отдалечаваше се от злото. И родиха му се 7 сина и 3 дъщери, а добитъкът му беше 7000 овце. 3000 камили, 500 чифта волова и 500 ослици имаше и голямо множество слуги, така че този човек бе най-големият от всичките жители на изток. И Господ рече на Сатана. Ето, той е в ръката ти, само живота му опази. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа да порази Йов със лоши циреи от стъпалата на носете му до темето му. И той си взе черепка, за да се чеше с нея и седеше в пепел. След това Йов отвори устата си да прокле деня, в който се е родил. Йов проговаряйки рече, да погине денят, в който се родих и нощта, в която се каза роди се мъжко. Защо не умрях при раждането и не издъхнах, щом излязах из отробата? Господ проговори на Йов и каза, този, който е изобличил всемогъщия, ще ли се бори с него? Този, който се препира с Бога, нека отговори на всичко това. Тогава Йов отговори, ето аз съм нищожен, какво да ти отговоря? Слагам ръката си на устата си. Веднъж съм говорил и не да отговарям вече. Дори дваш, но няма да повторя.
1: Йов, части от първа и втора и четиреста глави. Ето това е накратко историята на Йов. Свикнали сме да говорим за него, за неговите страдания, за неговото търпение и за съвършенството на характера му. Все пак той е един от тримата праведници, посочени излично като такива в Библията. И по-рядко си спомняме гневните му речи и горчивите му обвинения срещу Бог. А те всъщност запълват половината книга Йов. Днес смятаме
0: да поговорим именно за тежките въпроси, без отговор на Йов и за въпросите, съдържащи отговор на Бог, и да намерим отговор за своите собствени въпроси. Но като малко необичайен преход към пренасянето на историята на Йов в нашия живот, чуйте симпатичното
1: преживяване, записано от християнския писател Макс Локадо. Когато живеехме в Бразилия, веднъж поканих майка ми и най-на приятелка да им покажа Игоасо – най-големия комплекс водопади в света. Няколко седмици по-рано се бях превърнал в експерт по темата, след като бях прочел статия за тези водопади в списание National Geographic. Със сигурност смятах, гостинките ми щяха да останат доволни от уникалния късмет да попаднат тъкмо на мен като екскурзовод. За да достигнете мястото с неповторимия изглед, най-напред трябва да извървите една дълга и усойна пътека през гъста гора. Аз се възползвах от удалата ми се възможност, за да да майка ми и приятелката й с специфичната информация за водопадите и гласо. Толкова бях пълен с информация, че не спрях да говоря през цялото време. С течение на минутите, обаче започнах да се усещам, че приказвам на все по-висок глас. Някакъв шум в далечината ме караше да повишавам тон. След всеки следващ завой на пътечката, далечният шум ставаше все по-досаден. В един момент се усетих, че направо крещя, за да надвикам досадния дисонанс между дърветата. Не знам какви ремонтни дейности правят тук, си мислех аз, но няма да е зле да ги прекратят за малкота да довърша лекцията си. Едва когато излязохме из рецянката на дърветето, осъзнах, че постоянният шум всъщност е ревът на водопадите. Думите ми се удавяха в силата и яроста, но това, което се опитвах, да опиша. Гласът ми вече не се чуваше. А дори да успех да надвикам водопадите, вече не ми бе останала никаква публика. Дори майка ми предпочиташе да се наслаждава на гледката, вместо да слуша моите описания. Затова млъкнах. Има случаи, когато думите могат само да се сипят момента. Когато мълчанието е най висшата форма на уважение. В такива мигове най-подходящата реакция е благоговението, а най-уместната молитва е да се свети името ти. Двамата с Бог сте останали насаме, а вие сте напълно наясно, кой от вас двамата заслужава да седи на престола. Сега вече стигнахме и до Йов. Нека
0: обаче отдъхнем за няколко минути и ще продължим. Не сте забравили и нашия телефон 032 633 533. Това е категория живот, предаването на радиогласът на надеждата за нещата от живота. Аз съм ради, връщаме се само след малко.
1: Аз замира в категория живот по радиогласът на надеждата днес. С Ради се връщаме към историята и думите на Йов, страдалеца на Библията. Страшните неща, които преживява го, довеждат до бунт и напълват устата му с бунтовни въпроси. Логично. Но по-интересна за нас е реакцията му след като Господ проговаря. Чувайки Божия глас и Божиите думи, Йов корено променя отношението и поведението си, дава ни урок как трябва да се държим в Божието присъствие, какви думи да изричаме. Когато усетим Божието могъщество, величие, необятност, ние изведнъж сякаш губим дар слово и не знаем какво да му кажем. Не
0: се тързайте в такива случаи да търсите
1: подходящи слова. По-скоро гледайте
0: да имате подходящото сърце. Бог очаква от вас не красноречие, а чисто
1: сърдечие. Време е да притихнем. Такъв е урокът, който ни преподава Йов. Ако този човек е имало някакъв недостатък, това със сигурност е бил езикът му. Обичал е да приказва. Не ще някой би го укорил. Злочистината
0: преследва този човек като лавица стадо газели. Когато трагедиите около него стихват, почти не остава непокътната стена от къща или оцелели роднини. Върлуващи банди са изтребили добитъка му. Мълни са поразили овцете му. Стихийни ветрове са срутили къщата на празнуващите му потомци върху главите им, погребвайки ги вътре.
1: А това е само първият ден. Преди да успее да се свърже с застрахователите си, Йов получава тежка проказа по дланите и гнойни цири по цялата кожа. Съпругата му с цялото си състрадателно сърце го съветва – вземи да прокълнеш Бога и направо умирай. Четиримата му останали приятели се строяват около одъра му като стършини и започват да му нареждат как Бог е справедлив, как болката е знак за неверие и как следователно Йов трябва да е сторил някакво тъмно дело, за да заслужи това. Всеки от тях поднася своя собствена хипотеза какъв е Бог,
0: какво иска да каже на Йов и защо е допуснал случващото се. Но не само те приказват за Бога. Когато четиримата философи се умълчават, Йов отвори устата си и така се започва един дълбокомислен дебат. Трета глава, първи стих. Йов отвори устата си. Четвърта глава, първи стих. Тогава теманецът Елифас отговори и каза. Шеста глава, първи стих. Тогава Йов отговори и каза. Осма глава, първи стих, тогава шуахецът Валдат отговори и каза. Девета глава, първи стих,
1: тогава Йов отговори и каза.
0: Единайста глава, първи стих, тогава
1: нааматецът Софар отговори и каза. Този словесен тенис продължава цели 23 глави. Накрая на Йов му омръзва от всички техни отговори. Край са съдържателните дискусии. Време е за програмната реч – той стиска микрофона с една ръка и анвона с другата, а от устата му в продължение на цели шест глави изригва беседа с негови разсъждения «Кой е Бог?». Тук вече заглавията на главите гласят «Йов още продължи беседата си и каза». Той дава дефиниции за Бога, обяснява действията на Бога, преговаря дебатите относно Бога. И читателят остава с впечатлението, че Йов знае за Бога повече от самия Бог». Чак 37 глави след
0: началото на книгата виждаме как на сцената излиза и Бог, готвайки се да се изкаже. И така 38 глава започва със следните думи –
1: «Тогава Господ отговори на Йов». Ако и вашата Библия е като стандартните Библии, в този стих ще откриете грешка. Не, не, думите са си наред и преводът си изполучлив, но размерът на буквите би трябвало да е огромен. Тогава Господ отговори на Йов.
0: Бог проговаря, лицата се извръщат към небето, ветрове огъват дърветата, съседите се изпокриват в бараките си, котки се покатерват по
1: дърветата и кучета се шмугват в храстите. Бог едва ще отвори устата си и Йоф осъзнава, че май е трябвало да държи своята затворена. «Препаши сега кръста си като мъж», казва Бог. «Аз ще те питам, а ти ме поучавай». Къде беше ти, когато полагах основите на земята? Изяви, ако имаш разум, кой определи мерките й? Кажи, ако знаеш. Или кой е опънамерител връв върху нея? На какво се закрепиха основите й? Или кой положи криагълния и камък, когато звездите на зората пееха заедно и всичките божии синове възклицаваха от радост? Интересно, нали?
0: Вместо да отговори на Йов, Бог го засипва със свои въпроси. И тези въпроси съдържат в себе си отговора на въпросите, които е задавал Йов. Ще кажете позната тактика. Когато не знам какво да кажа, започвам да задавам въпроси за да, да избегна отговорите. Но в случая с Бог не е така. Като добър учител, той помага на своя ученик сам да достигне до изводите, сам да направи откритието. Скъпи приятели, уроците на ЙОВ не свършват до тук, така че останете с нас до края на предаването. Ако сте пропуснали нещо, нашият архив е винаги на ваше разположение. Можете да го откриете в сайтовете ни awr.org и awr.stabg.org. А днешното предаване можете да чуете отново и във Фейсбук в удобно за вас време. Там сме Адвентно радио България на Кирилиц. Това е категория живот. Аз съм ради. Продължаваме след малко.
1: Здравейте, аз съм Мира от радиогласът на надеждата в предаването «Категория живот». Днес главният герой е Йов, но не толкова с прочутите си страдания, колкото с мълчанието си. Не, той не е мълчалив човек, дори е изключително многословен, дори кръсноречив, но когато вижда Божията слава, когато усеща Божието присъствие, той прави рязък завой. и дава много ценен урок на нас. Преди малко, ако си спомняте, ние би припомнихме как реагира Бог на неговите горчиви тиради и оплаквания. Не му отговаря на нито един от въпросите, а започва той да му задава въпроси от своя страна. Йов се вижда принуден
0: да признае, че единствено Бог може да определя кой е Бог. За да четете, трябва да познавате азбуката, нали? А Бог казва на Йов. Ти въобще още не си научил буквите на небето да не говорим за лексиката. И за първи път в книгата Йов главният герой притихва. Смълчан, от цял порой въпроси, изсипали се върху
1: главата му. Проникнал ли си до изворите на морето, продължава Бог с въпросите си. Или ходил ли си да изследваш бездната? Влизал ли си в съкровищниците на снега? Или виждал ли си съкровищниците на градушката? Ти ли си дал сила на коня и облякал шията му с грива? Ти ли го караш да скача като скакалец? Неговото великолепно прахтене е ужасно. Чрез твой разум ли лети нагоре ястребът, простирайки крилете си на юг? Йов едва успява да отърси
0: глава от единия въпрос, когато идва следващият. Посланието от небесния му баща е ясно и категорично. Едва когато владееш тези дребни детайли по подреждането на звездите и удължаването на шията на Штрауса, тогава с теб ще седнем да си поприказваме за болката и страданието. До тогава обаче по-разумно
1: е да задържиш коментарите си за себе си. А дали Йов схваща какво му се казва? О, мисля, че да. Заслушайте се в неговата реакция. Аз съм нищожен. Какво да ти отговоря? Слагам ръка
0: на устата си. Забележителна промяна. Йов не може да спре да говори.
1: Но след като го чува, Йов не смее да говори. Най-подходящата реакция в случая е смълчаване. В живота на Тома Кемпийски също имало момент, когато се наложило да покрие устата си. Преди това той пишел изобилно за характера на Бога. Ала един ден Бог се изправил пред него с такава свята благодат, че от тогава нататък всичките думи на Тома му изглеждали като слама. Той зарязал писалката и повече не написал нито дума до края на живота си. Сякаш буквално поставил ръка пред устата си.
0: Отходящата дума, която описва този миг, е благоговение.
1: А най-уместната молитва е да се свети името ти. Това изречение е молба, а не патетична прокламация. Искане, а не е съобщаване. Нека да бъде свято името ти. Стори каквото е необходимо, за да бъде свято в мой живот. Заеми полагащото ти се място на престола, издигни себе си, възвеличи себе си, прослави себе си, ти бъди Господ, а аз ще млъкна. Глаголът «да се свети»
0: произлиза от оригиналното значение «да се отдели». Произходът на думата може да се проследи и по-назад, до друг древен глагол с значение «да режа». Следователно, за да бъде дадено нещо свято, то следва да бъде отделено от къснато издигнато над обикновените неща. Святият Бог обитава на различна плоскост от останалите съзнателни същества. Онова, което ни стряска, на него не му прави впечатление и онова, което ни турмози,
1: за него не е проблем. Как се търси бряг при буря? Не се прицелваш в съседните лодки, не се взираш във вълните, а си избираш точка, която не се променя от велицата – светлинка на брега. Фиксираш поглед в нея и започваш да гребеш право нататък, защото бурята не влияе на светлинката. Когато фиксирате
0: погледа си върху нашия Бог, тогава всъщност избирате опорна точка толкова свята, толкова отделена от вашето битие, че напълно
1: е недосегаема за всяко от житейските ви бури. И подобно на Йов, вие ще намерите мир в болката, и подобно на Йов ще млъкнете с покрита уста. Млъкнете и ще разберете, че аз съм
0: Бог. Псалом 46, 10 стих Той съдържа
1: и една заповед, и едно обещание. Млъкнете, покрите уста, преклонете колене, а обещанието ще разберете, че аз съм Бог.
0: Оладията на вярата се носи по меки води, доверието почива на
1: крилете на чакането. И такмо там, посред житейските ви фартуни, вземете решение да притихнете и да фиксирате поглед върху него. Нека Бог да заеме мястото си. Позволете Му да ви окъпе в своята слава, докато душата ви остане изцяло без дъх и без кахари. Млъкнете, притихнете, настройте се да слушате и тогава ще разберете кой е Бог, а устата ви няма да се уморят да изповядват да се свети името ти.
0: Това беше всичко за днес категория живот. Посетете нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org Желаем ви успех в изпитите на живота. До чуване!